Merhabalar. Merhabalar. Ben Gökhan. Ben Mehmet. Hoş geldiniz yeni bir bölüme. Evet. Bu en son bölümümüzde Fuji filmin yeni ürünü GFX 100 konusunu konuşmuştuk evet. ve o bölümde bu konunun detayına inebiliriz diye evet. bahsetmiştik. Ve kara kaynağa gidelim dedik. Evet. Yani kendimiz böyle atıp tutacağımıza. Şu anda Kadıköy Fuji filmin showroom'undayız. Üst katta güzel bir alanları var. Orada Suat Bey ile Suat Gençer'le evet. oturduk. Kendisi Fuji Film'in iş geliştirme müdürü. Evet. Biz aslında çok bayağıdır 3-5 senedir tanışıyoruz. Te ilk konuştuğumuzda X'te 1 vardı. Evet. Sonra 2 çıktı, 3 çıktı falan bayağı vakit geçmiş üzerinden. Sonra bir orta forma. Sonra evet, GFX 50 geldi. Şimdi 100 geldi. Şimdi bunların hepsini konuşacağız ama evet. sadece makine konuşmayacağız. Bir de Fuji filmi konuşacağız. Çünkü Fuji film enteresan şeyler yapıyor. O programda ben şöyle bir şey demiştim. Ben üniversite 1. sınıfta Hürriyete muhabir olarak girmiştim. Bu bahsettiğim şey 97-98 yıllarıdır. Dolayısıyla hani kabaca bir 20-21 yıldır ben fotoğrafla bir şekilde ama çok yoğun ama biraz daha az yoğunlukta uğraşıyorum. Ve işin içerisindeyim. Bu zaman zarfında ilk başladığımız zaman da şöyle bir şey vardı. Bir herkesin kendi bir top sahası vardı, top alanı vardı bütün markaların. Kimse kimsenin o alanına müdahale etmiyordu. Yani bir orta formatlar vardı. Onlar kendi aralarında bir oyun oynuyorlardı. Aşağıda işte Canon ve Nikon'un başını getirdi. Aslında liderliğe ettiği bir line vardı. 35 mm'lik kameralar. Orada da kimse kimseye çok fazla bir şey yapmıyordu. Bir de altta bizim paket makineler dediğimiz o telefondan telefonlardan önce bir şey vardı. Orada da bir kendi içinde bir Orada mücadele vardı. Çok, çok genişti. Ama kimse kimseye dikeylemesine bir şey yapmıyordu. İki tane marka bence bu algoritmayı bozdu. Sony ve Fujifilm. Ya bu, bu iki marka diklemesine hareketler yapıyorlar. Yani bir şeyi kendi, kendilerine bir çizgiyi ya da bir alanı kabul edip orada oynamaya çalışmak yerine tam tersine yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı diklemesine hareketler yapıyorlar. Bir de Fujifilm, hani biz çok uzun zamandır, benim yaş 46 şimdi, evet. benim için Fujifilm deyince aklıma ilk gelen ikinci kelime Velvia'dır. Evet. Yani filmle o kadar özdeşleşmiş evet. bir şey ki... Şöyle söyleyeyim... Kodak, Kodak Chrome, evet. Fuji'de Velvia. Yani ben baş muhabirlik yaparken analog filmli makineyle ben çalıştım. Neredeyse hani 4 sene, 5 sene çalıştıysam bunun 3 senesi falan şeydi. 3-4 senesi ve Fuji film filmleri kullanılır. Dolayısıyla bizim için Fuji film eski ama başka bir şeydi. Şimdi bambaşka bir şeye geldi. Bunu konuşacağız. Evet. Teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz Ben için. teşekkür ederim geldiğiniz için <gülüyor> Kadıköy'e, showroom'a. Fuji film bir film şirketi. 1934 senesinde kurulmuş. Dışarıda da birçok kişi hala filmleriyle biliyor Hı-hı. Fuji filmi. Zaten isminin sondaki filmi de atmıyor ısrarla Fuji film. Hala Fuji film olarak geçiyor ama konuşan herkes Fuji diye konuşur. Yani Fuji film demezler genelde. Evet, evet. İşte Fuji'nin makinesi, Fuji'nin mağazası, işte Fuji, yani Fuji'ciler. Fuji filmde denmez eskiden <gülüyor> Fuji Velvia yani. Fuji Velvia derlerdi. Yani. Tabii. Yani. Aynen öyle. Peki. Yavaştan sorularla başlayayım mı? Biz, ya da. E, eskiyle başlayalım. E, bugüne gelin. İlk e, bizim aslında Suat Bey 
ile tanışmamız evet. kaç sene? 4 sene mi oldu? 4 senedir çünkü XT1 için ilk kez konuşmuştuk. Evet, ee, 2015 senesiydi diye hatırlıyorum ben. 4 sene olmuş. 4 sene olmuş. Biz hatta XT1'i hem stüdyoda hem dışarıda denemiştik. O zaman evet. fikirlerimizi söylemiştik. O zaman evet. içerisinde onların birçoğunun gerçekleştiğini, gerçekleştiğini gördük biz. Hani o, hatırlıyorum ben işte bu tethering meselelerinden, şunlardan, bunlardan değil mi? Orada bir sürü mücadeler verildi zaman içerisinde. Sizlerle bir eğitim vermiştik evet, hatırlarsınız. Eğitimlerimiz var. Bir showroom açıldı ki farklı markaların da showroomları vardı ama eğitim konseptiyle gelen ilk markaydı sanırım. Yani başka ben Canon veya diğer Nikon'da şey hiç hatırlamıyorum. Ben, ben, ben evet. Yanlış biliyorsam beni düzeltin ama bu konseptteki showroom Fuji ile başladı diyebiliyorum. Yani bir, bir, bir store var, bir dükkan var. Üzerinde bir eğitim Alan. alanı var vesaire. Bu, bu böyle baş. Şimdi başka markalarında benzer şeyleri var. Şöyle, bu konsept aslında dünyada ilk defa Fuji filmle başladı. <gülüyor> diğer markaları tabii çok iyi bilmiyorum. Yani Canon, Nikon, Sony ne yapıyorlardı bilmiyorum ama Fuji filmin showroom açması ilk defa Türkiye'de başladı dünyada. İlk showroomu Fuji filmde biz açtık. Bizden önce dünyada açılmış herhangi bir Fuji film showroomu yoktu. İlk açtığımız showroom Kadıköy'deydi. Nisan 2000 pardon Mayıs 2014 senesinde ilk Kadıköy'deki showroomu açtık. Sonra Haziran 2014'te de Sirkeci'deki showroomumuzu açtık. Bu ikisi beraber ilk showroomları aslında Fuji filmin dünyadaki. Ee, Türkiye'de zaten diğer herhangi bir markanın böyle kendine ait bir showroomu bulunmuyordu. Bizden sonra bir, bir iki tane daha açıldı. İki firma daha showroom açtı. Şimdi kaç tane var? Şu anda sekiz tane showroomumuz Nelerde var. Nelerde var? İstanbul'da iki tane, Hı-hı. Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Antalya'da, Eskişehir'de ve Adana'da. Çok kabaca Türkiye nüfusunun yarısı aşağı yukarı. Daha fazlası. Yani. Fazlasına bir doğuya Evet. Bir şey diyor, Karadeniz diyor ama onlar da açılacak ben. Evet, sırasıyla açıyoruz. Ama bunların hepsi tabii sadece bir showroom değil, aynı zamanda eğitim merkezi. Ben takip ediyorum zaman zaman. Buralarda sürekli işte giriş seviyesinden farklı seviyelerindeki fotoğrafçı farklı seviyelerine yönelik eğitimler var evet. burada değil mi? Burada aslında Fujifilm'in geliştirdiği bir strateji var. Fujifilm Türkiye ekibinin geliştirdiği bir strateji var. Bu strateji kısaca şöyle anlatayım. E, fotoğraf makinesi aslında bir sanat dalının bir kolu. Yani fotoğraf demek bir sanat demek bizim gözümüzde. Şimdi bunu sadece bir cep telefonu, bir plazma televizyon ya da bunun gibi bir elektronik MTI gibi satmaya çalıştığınız zaman pek başarılı olamıyorsunuz. Hı-hı. Bunu yaparken aslında bir hobi üzerine çalışıldığını, bunu satın alan insanların çok büyük bir kısmının bu işi hobi olarak yaptığını Hı-hı. ve aldıkları makine dışında ihtiyaç, başka şeylere de ihtiyaç duyduğunu iyi analiz etmek gerekiyor. Bir kere fotoğraf makinesi alırken herkes bir desteğe ihtiyaç duyuyor. Ya yanındaki bir arkadaşına soruyor, ya gidiyor forumlarda takılıyor, ya internette yapılmış yorumları okuyor. Sonra bir mağazaya gidiyor, bir fotoğraf ekipmanı satın alıyor. Bu genelde gövde ve lensten oluşuyor. Fakat zaman içinde aldığı bu ekipmanın aksesuarlarına ihtiyaç duymaya başlıyor. Çünkü çektiği fotoğraf alanı uzmanlaşıyor. Bunların aksesuarlarını bulması için de bir alan vermeniz gerekiyor aslında fotoğraf hobisi yapana ya da profesyonel fotoğrafçıya da. Daha sonra kendini, ben genelde amatörler üzerinden anlatıyorum bu işi, <gülüyor> geliştirmek isteyenler kendini fotoğrafçılık alanında belirli yönlendirmelere, eğitimlere, makine kullanım eğitimlerine varan aslında detayda eğitimlere ihtiyaç duyuyorlar. 
Bunların hepsini 360 derece sağladığınız zaman aslında siz bir fotoğraf makinesi satma işinden çıkıp fotoğraf hobisi satma işine girmiş oluyorsunuz. Biz fotoğraf hobisi satan merkezler kurmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların altında yatan strateji de temel olarak böyle açıklanabilir. Ve bu ilk kez yapılan bir şey. Evet. Yani Türkiye'de ilk kez yapılıyor böyle bir şey. Fuji film bünyesinde de ilk kez yapılıyor. Şimdi diğer markaların diğer ülkelerde neler yaptığını çok iyi bilmiyorum açıkçası ama benim gördüğüm örnekler arasında pek böyle bir şey. Peki yok. Fuji diğer ülkelerde benzer bunu kopyalamaya başladı mı ya da başladı. başladı mı? Başka ülkelerde açıyor mu? Başladı. Fuji film Türkiye'deki showroomlara ilk başta biraz temkinli yaklaştı. Hı. Biz beraber kendi firması değiliz. Biz mağaza açamayız dediler. Biz bunun olacağını ve iyi yürüyeceğini iddia ettik Türkiye ekibi olarak. Kendilerini ikna ettikten yaklaşık 3 sene sonra showroomları arttırmamız için bizden talepte bulundular Türkiye'deki showroomları. Şimdi 13 farklı ülkede Fujifilm showroom açtı bizim bu showroom projesinden sonra. Yakında dünyanın en önemli merkezlerinden birinde de çok büyük bir showroom açılacak. Fakat bunu Buradan sürende söyleyemiyorum çünkü söyleyip söyleyemeyeceğimi bilmiyorum. <gülüyor> yani basına açıklan basına açıklanmış bir bilgi olmayabilir yurt dışında. Öğreniriz onu. Evet. Biz niyeti anladık. Süper. Şimdi buradaki showroomlarda da bizim de içinde olduğumuz zamanda gördüğümüz şey çok farklı değişik eğitimler vardı. Yani hakikaten başlangıç seviyesindeki bir kişinin de ihtiyaç duyabileceği ama profesyonel fotoğrafçı olabilir veya profesyonel fotoğrafçı olmak istiyor da olabilir. Onlara da hitap eden eğitimler vardı ve hakikaten de bizim de zevk alarak katıldığımız bir şeydi bu. Bu önemli bir şeydi çünkü hakikaten işte bir şey o makineyi satıyorsunuz bir insanı bir şekilde ve ondan sonra benim çoğunlukla gördüğüm kişisel deneyimden gördüğüm şey şu o sizin bahsettiğiniz şey var ya hani desteğe ihtiyacı olduğu anda. Evet. İşte onu alan olmadığı zaman aslında insanlar fotoğraftan soğuyup bırakıyorlar. Böyle çok insan var çok etrafımızda. Örnek var. Çok örnek var. Yani bir heyecanla, bir hevesle alınıyor. Ama sonra doğru bir desteği göremediği için alınan sonuçlar doğru ilk başta onun özendiği ve heves ettiği sonuçlarla çok paralellik sağlayamıyor. Çünkü bu bir zaman meselesi. Tabii ki bir emek meselesi, bir uğraşma meselesi. E birdenbire kendin yani o hevesi kırılıyor insanın ve sonra o makine kenarda eskiyor gittikçe durduğu yerde. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Bir de aidiyet mesela var. Yani sen bir grup Tabii. oluşturduğun zaman yani bir grup içinde bir kişi olduğun zaman hep aslında Facebook'un falan yaptığı şey o, o işi sanal ortamda yaptırmaya çalışıyor. Bir aidiyeti, Hı-hı. bir grubun parçası. Burada gerçek anlamda yani insanlar bir grup oluşturuyor ve direkt etkileşime giriyor. Artık dünyada azalan bir trend olmakla beraber o grubun içinde parçası olduğun zaman tabii daha mutlu oluyor çoğunluk kişi. Herkes aynı şeyi yaşamayabilir. Biz seninle öyle çok sevmeyiz. Evet. Yalnız takılmayı evet. seviyoruz ama gibi değil. Evet herkes şey gibi. söyleyelim mi? Bu arada çok doğru bir konuya temas ettiniz siz. Biz fotoğrafın belki %50'sini sosyalleşme olarak görüyoruz. Özellikle Hı-hı. amatör fotoğrafçılar tarafında. Ee, showroomlarımızda gördüğümüz, yaptığımız etkinlikler sonrası 
insanların işte birbiriyle kaynaşması, bir gruba işte ait olma hissi yaşaması ya da kendi aralarında gruplar kurup fotoğraf çekmeye başlaması ya da mevcut gruplara bir şekilde kendilerini adapte etmesi, o grupların içine girmesi çok fazla yaşanıyor. Ve bunu aslında başarabilenler fotoğraf çekmeye de devam ediyor. Daha uzun süreler fotoğraf çekiyor. Fotoğrafı tek başına çekenler zaman içinde daha fazla zorluk yaşıyorlar. Çünkü o grubun içinde hem insanlar merak ettiklerini birbirlerine soruyorlar. Hem fotoğraf çekmek için bir yere gitmek, dışarı çıkmak, işte bir konu üzerinde çalışırken birileriyle birlikte olmak belki bir dayanışma hissiyle güç veriyor insanlara. Ama gördüğüm kadarıyla sosyallik bu işin çok önemli bir parçası. Şunu söyleyeyim. Fotoğrafa yeni başlıyorsanız bir grubun içerisinde olmanız çok önemli. Hayat derecede önemli. O Mehmet'in söylemiş olduğu hani daha böyle tek tabanca takılma meselesi. Ha bu arada tek tabanca takılma meselesi o adet İkimiz düşüyor. İkimiziz yani. Sonuçta biz bizim ortak, biz bugün ticari olarak ortağız. Bu ortaklık bir aynen beraber fotoğraf çekme alışkanlığı üzerinden başlamış ve gelişmiş bir şey. Yani o sayı adı, adeti az oluyor ama bir şekilde o hani iki kişi oluyor, üç kişi oluyor. Ya da tek çekiyorsan bile o artık kendi, birazcık daha bu işte belli bir noktaya geldikten sonra kendi tarzını, kendi zaman evet. planlamanı, kendi üslubunu, kendi heveslerini ya da arzularını yerine getirmek için daha bir planlama yapıyorsun. Orada tabii başkalarının yanına aldığında onları yapamadığın için oluyor. Evet. Ama fotoğrafa yeni başlıyorsanız mutlaka bir eğer bir grubun içerisine girerseniz kesinlikle bu sizin daha hızlı ilerlemenize sebep olur. Daha motivasyonunuzu daha fazla devam ettirmenize sebep olur ve fotoğrafın içinde kalma e, ihtimalinizi de bence arttırır. Kesinlikle katılıyorum. O değil mi? Şimdi hemen şeyi söyleyeyim de orada çıksın. Şimdi Fuji filmi İstanbul'da iki tane showroom var. Bir tanesi şu anda Karaköy'de ama taşındı değil mi? Vapur iskelesinin hemen inince sağ tarafında evet. diyebiliyorum. Kadıköy'de de e, bizim yazıcı oğlu e, dediğimiz pasajın, herkesin bildiği pasajın evet, o göbektesiniz. Göbek Yerlerini söyleyelim de insanlar internetten de bulurlar rahat rahat ama en azından buralara Evet, bence ürünlere de geçelim şimdi. şimdi geçelim Fuji filmin ilk çıktığı zaman sen de anlattın bir asıl ilk çıktığı zaman sansasyonel ürünü XT1'di. Evet. İlk o zaman bir herkes bir merak uyandırmıştı. Çünkü o devi o çıktığı zaman için boyut ve özelliklerle başlı başına özel bir üründü ve lens parkı da. O zamanlar bir ürün çıktığı zaman genellikle Sony'de de bunu yaşadık. Çok güzel ürünler çıkardı ama lens sayısı çok azdı. O XT1 çıktığında lensleri de çok iyiydi. Şimdi şey oluyor. Performans olarak. Hani bu teknoloji meselelerinde bir İngilizce tabir var ya game changer dedikleri şey. Hani bir şey oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte bir devrim. Şimdi bu işte işte ben söylüyorum Fuji ve aslında Sony'nin yaptığı şey tam olarak bu. Aslında oyunun gerçekten kurallarını değiştirdiler. Yani e, hem çıkardıkları ürün ürünlerle hem de o çıkardıkları ürünlerin sahip olduğu özel özelliklerle ve e, bu anlamda hani bu için iki tane devi ve aslında bakarsan yıllarca da liderini yapmış Canon ve Nikon'u da bu anlamda değişmeye zorladılar. Bugün hala değiştiriyorlar bana, bana kalırsa iki marka. O yüzden ben buna dikeylemesine hareket eden e, firmalar diyorum. Şimdi bir X serisi var. Değil mi? X, X serimiz var. X serimiz var. Bir de GFX serimiz var. Yani bir de o bir bir tanesi AP SC sensör dediğimiz yani full frame sensörün yaklaşık bir küçük küçüğü olan sensörlü makineler var. Bir de e, orta format e, sensöre sahip 
GF2 serisi var. GF2 Şimdi orada da 3 makine var bildiğim kadarıyla. 3 oldu. 3 oldu. Bu yeni yüzlük makineyle beraber. Yani bu cuma satışa çıkacak. Çıkacak. Bu cuma derken tarih de verelim tabii. 27 Haziran'da satışa, satışa çıkacak. Tamam hayırlı olsun. Şimdi önce X serisiyle bir konuşalım. Çünkü orası da bir hayli aslına bakarsanız iddialı bir seri. Yani o line'da ben baktığım zaman hem video açısından bakarsak da fotoğraf açısından bakarsak evet. da o eğer o segmentte bir şey almak istiyorsanız ya da ihtiyacınız oysa bakmanız gereken makinelerden biri. O segment nedir? Yani hedef kitlesi nedir? Evet. Mesela X serisinin hedef kitlesi. X serisinin hedef kitlesi ilk başladığı dönemle şu anki dönem arasında çok ciddi fark gösteriyor. Çünkü ekipmanların sunduğu özellikler ekipmanların çevresinde kurulan bir aksesuar seti şu anki lens gamı çok değiştiği için ilk başta Fujifilm daha amatörlere hitap eden modeller üretiyordu ama ileri amatörlere. Daha sonra ileri amatörlere hitap eden modellerden aslında yeni başlayan kişilere de hitap eden modeller çıkartmaya başladı. Fakat son çıkan özellikle 2018'deki atılımlarla bu 2019 senesiyle beraber işte XT3 ve XT30 diye iki farklı model çıkardı. XT3 geçen sene Eylül ayında çıktı. XT30'da bu sene Mart ayında çıktı. Bu iki modelle hem video çekenlere, hem fotoğraf çekenlere, hem bu işe endüstriyel olarak yani bu işten para kazananlara, hem amatör ileri hobi alanında çalışanlara hitap etmeye başladı diyebilirim. Bir de XH1 mi var? Onlardan XH1 da bir şey. var. XH1 var, var Evet, XH1 var. XH1 de titreşim önleme sistemine sahip gövde üzerinde ilk modeli Fujifilm'in. O model de şu anda hala satışta. O gövdesinin biraz daha büyük olması, üzerinde bir ekran olması biraz daha profesyonel alana hitap hale getiriyor, hitap eder hale getiriyor makineyi. Fakat XT3 ondan bir süre sonra çıktı ve özellikleri ondan bazı alanlarda daha iyi. Hı-hı. Ama orada bir Hı-hı. seçim yapması gerekiyor evet. tüketicinin işte gövde üzerindeki titreşim önleme sistemi mi yoksa XT3'ün sunduğu daha farklı özellikler mi diye. Ne tür fotoğrafçılar sizin gözleminiz vardır yani profesyonel evet. bu işle uğraşanlar kimler sizin bu makinaları tercih ediyor? Ne tür o çünkü profesyonel işte ürün çekenler var, moda çekenler var. Hangi alanlara hangi ürünler daha yani çok Şöyle tercih ayrılalım. Ticari alanda daha çok orta format ürün tercih ediliyor. Hmm. GFX serisi ekipmanlar tercih ediliyor. Orada da Moda çekimi yapanlar, ürün çekimi yapanlar, tanıtım, reklam ve tanıtım fotoğrafçıları diye adlandırabileceğimiz bir kesim var. Aslında belki sizler de o kesime giriyorsunuz evet. reklam ve tanıtım fotoğrafçılığına. İşte moda fotoğrafçılığı yapanlar var. Bunun dışında fotoğrafı satmak için çekenler var. Yani daha yani stoktan da bahsediyorum aslında daha sanatsal açıdan hani edisyonlu fotoğraf satanlar var. Fine art tarzı. Fine art tarzı bahsettiğiniz. Evet. Bu tür çalışanlar genelde orta format ekipmanları tercih ediyorlar. Biraz daha şimdi düğün fotoğrafçıları Türkiye'de çok önemli bir noktada Hı-hı. duruyor. Yaklaşık Hı-hı. 13 bine yakın düğün fotoğrafçısı Hı-hı. var Türkiye'de. Bunlar hem X serisini hem GFX serisini tercih ediyorlar. Biraz daha orada yaptıkları işin nasıl söyleyeyim niteliğine hitap ettiği yani. kesime işte kaşelerine göre değişiyor burada ilgi duydukları makineler. X serisi daha çok portre, sokak, manzara, belgesel 
o türde çalışanlara hitap ediyor. Orada da tabii profesyonel olarak çalışan işte yani belgesel çalışan işte haber fotoğrafçıları diyebiliriz. Ya da işte gezi fotoğrafçıları, işte dergilere çalışan fotoğrafçılar, ticari alanlarda. Sokak tarafında Fuji'nin çok ciddi bir hakimiyeti var. Yani bir makine sokağa çıkacaksa, devamlı kullanacak kişinin yanında bulunacaksa Fuji orada çok önde diğer rakiplerine nazaran. Hem bu biraz da makinelerin işte sensör boyutu, makinenin ergonomisi, ağırlığı ve Fuji filmin çok eskiden gelen bir fotoğraf kültürüyle fotoğrafçıları çok iyi anlamasıyla oluyor. Biraz da boyut etkisi de var. Yani küçük oluyor. İşte sokakta çekerken sanki gerçekten turistmiş gibi hissediyorsunuz. Evet. Öteki bu DSLR tarzındaki makineler çok ciddi. Lensite taktığınızda evet. bir anda hani bu kişi dikkat çekiyor o kişinin bir evet. sokakta fotoğraf çekmesi. Burada şu var. Fujifilm ilk bu makinaları ilk serisini çıkaracağı zaman bir buçuk sene boyunca ARGE merkezi bir araştırma yürütüyor. O zaman ellerinde her türlü imkan var. Yani e, her türlü imkan derken şöyle bütün sensör boyutlarıyla bir çalışma yapabilirler. Çünkü yeni baştan bir sistem üretecekler. Mikrofonlar Microfortorts sensörleri inceliyorlar, APS-C sensörleri inceliyorlar, full frame'i inceliyorlar. Sonuçta boyut, ergonomi, ağırlık ve imaj kalitesi olarak en doğru sensörün APS-C olduğuna karar veriyorlar. Bu tartışma var zaten şu anda. Evet. Yani bu tartışma şu anda mesela ben şeyi biliyorum 5 sene önce, 6 sene önce full frame sensörle alakalı veya onun en iyisi olduğuyla alakalı çok net bir genel itibar Görüşmeler varken yani. bugün acaba ona gerçekten gerek var mı tartışması yapılan bir tartışma. Hatta şeyi de biliyoruz yani eğer ürün çekiyorsunuz hani makro bir şeyler çekiyorsunuz APCS sensörün alan derinliği açısından full frame'e göre çok ciddi avantajları var teknik olarak da. Ya şunu kendi kişisel deneyimden de söyleyebilirim. Ben full frame makinede kullandım ve hala hazırda kullanıyorum. APCS sensörlü makinede kullanıyorum. Hani o arada bir fark varsa o fark gerçekten fayda maliyet açısından ne kadar efektif çok tartışılabilir bence. Şöyle bir veriye ulaşıyorlar. Diyorlar ki tamam full frame'in bir artısı var. var. Şey, APS-C'ye göre. Fakat siz o artıyı almak istiyorsanız öyle büyük lensler üretmeniz gerekiyor ki full frame için. Gerçekten size o kaliteyi versin. Çünkü optik bilimi 10 senelerdir aynı. Değişmiyor. Değişmiyor. Optik bilimi ne kadar makine, teknoloji, sensörler vesaire değilse de optik biliminde çok net bir gerçek var. Optik büyüdü mü imaj kalitesi artıyor. Şimdi bu full frame sensörü doyurmak için büyük optiklere ihtiyacınız var. Dolayısıyla bugünlerde artık fotoğrafçıların varmak istedikleri nokta küçük hafif makinalarla yüksek imaj kalitesi. Fuji filmin savunduğu bu noktada şu. Diyor ki full frame makineye büyük bir optik takarsanız belki APS-C'ye göre büyük baskılarda hissedilebilir bir fark elde edebilirsiniz. Ama şu an dışarıda böyle bir ihtiyaca sahip belki %1 bile yok. Yani dışarıdaki insanın ihtiyacı bir dergiye basılacak fotoğraf en fazla. İşte belki biraz daha büyük bir baskı ve bunu APS-C format iyi lenslerle zaten çok kolay sağlayabiliyorsunuz. Tamam o bir fark var. Peki bu fark o parayı ödemeye değer mi? O yükü çekmeye, o ağırlığı taşımaya değer mi? Ben mesela şimdi şöyle 
bir şey var. Siz amatör bir fotoğrafçıysanız eğer sonuç itibariyle fotoğraf çekip çekmeyeceğinize, ne zaman çekeceğinize, ne kadar çekeceğinize siz karar veriyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben şuraya bir geziye gideceğim veya İstanbul'da bir tur atacağım ve bu tur 2 saat olacak, bu tur 5 saat olacak ve ben bu yükü 5 saat taşıyacağım, 3 saat taşıyacağım, şuradan şuraya taşıyacağım ve şu kadar zamanda taşıyacağım. Ben bir profesyonel fotoğrafçıyım, bunları ben belirlemiyorum. Düğün çeken bir arkadaşım 16 saat boyunca çalışıyor ve 16 saat boyunca o yükü taşıyor. Şimdi 16 saat boyunca o yükü taşıyınca o kadar zevkli olmaktan çıkıyor bir süre sonra ve sizin oradaki o hani 3-5 gram ya da işte 50-100 gramlık farklarınız e, günün sonunda ve bunu sürekli ve her hafta belki haftada 1-2 kere yapan birisi için muazzam bir işe dönüşüyor. Muazzam bir yüke dönüşüyor. Dolayısıyla ergonomi ben hep söylüyorum ve işte bu fayda maliyet dediğimiz şey aslında bunu iş olarak yaptığınız zaman çok önemli bir şey benim için. Ben bu ya bu benim için bir makineyi tercih etme sebebi olur. Çok net söylüyorum. Lenslerin ağırlığı. Lenslerin ağırlığı. Da. Yani ben mesela şeyi biliyorum. Çok iyi bir lens. Yani marka söylemeyeceğim. Çok iyi bir lens. Ama insanlar o kadar ağır ki sattılar o lensleri. Çünkü dediğim gibi 16 saat taşıyorsun, iki makine taşıyorsun etki sağında ve solunda. Bu gerçekten büyük ve sürekli olarak da bir fiziksel faaliyet içindesin. Oturuyorsun, kalkıyorsun, koşturuyorsun, oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun ve bu o kadar zevkli olmuyor. Yani hani işte buradan çıkalım şimdi şöyle bir Kadıköy'ün içinden geçelim, orada bir oturup çay içelim, oradan bir vapura binelim, orada bir bir şeyler çekelim. Öyle değil o iş. O bunun fiziksel olarak size yaşattığı sıkıntı haricinde hani o kadar ağırlığı bir yerden bir yere sürüklemek benim tanıdığım iyi ve eski fotoğrafçıların tümü ya boyun fıtığı ya bel fıtığı. Bu aslında bu ekipmanların, eskiden gelen ekipmanların yarattığı bir sonuç. Aynen öyle. Genel olarak aynasızlarla alakalı bence aynasızların önündeki en büyük sorun ve en büyük handikap ve bunu çözdüğünüz anda bence hani DSLR'nin hakimiyetine son vermenin şeyi burada. Pil performansı. Doğru. İşte bu çok şey bir nokta. Neden? Bakın ben mesela çok net bir hesap yapayım. Gene aynı şeyler söyleyeceğim. Ufuk'u biliyorsunuz. Ufuk Sarışen'i benim arkadaşım. Biz beraber de çalışıyoruz. Benim de yakın. <gülüyor> Şimdi ben onun perform- yani ben onun çalışma bir tam günü beraber geçirdik. Şimdi o yaklaşık olarak hiç bir, bir günü bitirmezse 6-7 bin kare fotoğrafla bitiriyor ki ben 9 bin kare ile de bitirdiğini de biliyorum. Herhangi bir aynasız hiç fark etmez. Aşağı yukarı bir pille 400 kare ile 300 kare Yaklaşık arasında bir, bir yerlerde çeker. 400, 350, 400 arası bir bantla çeker. İşte bu çekilen yere göre falan biraz değişebilir. E şimdi şöyle düşünelim. Eğer 4000 kare çekerse, 400 kare çekerse 10 pile ihtiyacı var. 4000 kare de bu hiç yanlarında o makinenin boş durduğunda harcadığı pilleri saymadan söylüyorum size. Dolayısıyla bir düğün fotoğrafçısının o zaman kendisini iyi hissetmesi için 10-15 pilden aşağısının gitmemesi gerekiyor. Ve bir taraftan da sürekli olarak bir pil şarj operasyonunda gün içerisinde yönetmesi gerekiyor. Bu hani bazı fotoğrafçılar için çok kolay olabilir ama bazı fotoğrafçılar için özellikle hani bizim destination wedding dediğimiz farklı yerlerde, farklı ülkelerde, farklı şehirlerde çekenler için çok zor. Çünkü o zaman bir de oradan bitirip oraya gitme var. Bunun havalimanında o pilleri geçirebilme, anlatabilme, niye 20 tane pil taşıyorsun oradaki güvenliği anlatabilme. Ufuk'un geçiremediğini biliyorum. İsviçre'de kaldı mesela piller. Anlatamıyorsun adama çünkü bana da oluyor aynı şey. Yani dağıtıyorsun falan filan. Dolayısıyla bu üzerindeki en büyük handikap. Çünkü neden? Yani bu şu andaki çok belli. Çünkü bu makineler her şeyi elektronik olarak yapıyorlar. Dolayısıyla açık oldukları her an Vizero de görüntü verseler, ekrana da görüntü verseler elektrik harcıyorlar. Dolayısıyla da bu pil performansı 
Bunun şeyi bu. Dolayısıyla burada yeni bir pil teknolojisi mi gelişecek? Artık bilmiyorum. Ama yeni bir şey bu bence. Yeni bir pil teknolojisi aslında bütün cihazlara gerek. Cep telefonları için de gerekti. Evet. İşte bizim fotoğraf makineleri için de gerekti. Bugün pil konusunda atılım yapan bir inovasyon firması belki şu anki benzin yani petrol firmaları kadar Zengin. varlık sahibi olacak, zengin olacak çünkü günümüzün kültürlerin herkesin ihtiyacı var. Kesinlikle. Yani metrekare ya da santimetrekare ya da milimetrekare neyse daha fazla elektrik tutmayı beceren güvenli olarak güvenli olarak tutmayı beceren kesinlikle gider yani. kesinlikle bu sizin de söylediğiniz gibi aynasız makinalardaki şu an en çok yaşanan problemlerden biri pil bunu yanlarında pil taşıyarak aşıyor kullanıcılar ya da altına bir pil gribi takıyorlar pil yuvası ekstra onun içine pil koyuyorlar ama bu da tabi makinayı büyütüyor ha bazen şöyle bir durum var mesela biz bunu çok iyi bir örnek verdiniz ufuktan mesela ufuk uzun boy Elleri büyük bir arkadaş. Ona mesela böyle aynasız küçük gövdeli bir makine verdiğiniz zaman rahat edemediğini ve elinin bir süre sonra acıdığını söylemişti tutmaktan. Mesela öyle birini kullandığı zaman aslında bir pil gribiyle beraber kullanması onu da rahatlatıyor. Çünkü eliyle tam kavrayabiliyor bir bu sefer makineyi. Ama pil teknolojisine bağımlıyız şu an. Ben mesela şeyi okumuştum bir araştırma böyle forumlarda. Hani şimdi bu işte Reuters gibi AP gibi veya işte olimpiyatları takip eden bu ajanslarda bir fotoğrafçı grubu var yani ya daha evet. üst segment hani evet. haber ajanslarında çalışan veya yüksek düzeydeki spor müsabakalarını takip eden işte ne bileyim devlet başkanlarını takip eden böyle bir fotoğrafçı line'ı vardır <gülüyor> habercilikte bunlarda mesela aynasız makine penetrasyonunun en düşük olduğu grup burası Ve... fakat onun farklı bir sebebi var sponsorlukları söyleyeceksiniz. Yok hayır değil. Ajans tarafında özellikle mesela Türkiye'den örnek vereyim işte Doğan Haber Ajansı, hı hı. Anadolu Ajansı gibi. Şimdi bu firmalarda çok ciddi lens parkları vardır. Ha. Şimdi lensler durur, gövdeler değişir. Dolayısıyla bu tür firmalar ciddi bir değişiklik yapmak istediklerinde bütün lens parkını da değiştirmek zorundalar. Yani bu bütün dünyada böyle. Bu nedenle orada e, seneler öncesinden bir şekilde hakimiyet kurmuş. Orada şey de yoktur mesela. İşte Canon'la Nikon arasında da bir geçiş. Hani Nikon'sa Nikon daha. Çünkü arka tarafa baktığınız hmm. zaman ellerindeki lens kıymetinin belki 5 katı kadar e, lens mi dedim biraz önce? Değil. Ha, gövde. Evde, ellerindeki gövde kıymetinin belki 5 katı kadar kıymetli lens parkı vardır arkada. Ve o lens parkını değiştirmek istemezler. Bu zaman içinde artık bilmiyorum değişecek mi değişmeyecek mi bunu biraz daha yaşayarak göreceğiz ama oradaki en büyük problem o. Haklısınız ama orada mesela şeyleri de sormuşlar. O fotoğrafçılardan işte belli başlı onların çok meşhur olanları var. Olimpiyatları takip eden veya işte National Geographic için çeken, işte ne bileyim Reuters için, AP için çeken. Onlardan hepsinde benzer şeyler gelmiş ama bu pil meselesinde. Yani o lojistiği göze alamam demiş herkes. Çünkü ötekisini demiş yani bu özellikle de o hani o üst segmentte daha da büyüyor ya piller. Evet. Yani onların bizim normal hani gribe, eş, gribe takılan kendi pilleri var ve Aha. onlar gerçekten çok uzun süre gidiyorlar. Yani hani bir 4 gün, 5 gün, 6 gün falan hiç durmadan çekebiliyorsunuz neredeyse aşağı yukarı. Hepsi şeyi söylemiş. Yani o lojistik yani o, o bu, bu şu andaki pil performansının bize yaratıcı yaratacağı lojistik şeyden korkuyor bir de. Aşıl. Asıl taşımaktan da değil de hani o bir anda o pil bir 
ötekisinde hiç onu unutuyor ya. Yani o pil bitmiyor zaten hani gün içerisinde. Hani diyor ki ben tam i̇şte bir işin ortasında heh, işte bütün tereddüt ondan. Yani bir de ben kafamda böyle bir alan yaratmak istemem diyor. Yani çünkü ötekinde takıyorum ve biliyorum ki ben o gün boyunca en az bir daha o konuda herhangi bir sorun yaşamayacağım. Onu taktığım andayım. Ama ötekisinde sürekli bir süreç yönetmek durumundayım. Yani çünkü onun bana verdiği şey belli. Şimdi fotoğraf, fotoğrafçıların ben alışkanlıklarını her zaman saygı duyuyorum ama. Şimdi bu söylediğiniz mantık benim mantığım çok kabul etmiyor. Ellerinde kullandıkları makinelerin gövdelerinin büyüklüklerini siz de biliyorsunuz, evet. ben de biliyorum. Yani bizim orta formattan çok daha büyük gövdelere sahip evet. aslında DSLR makineler evet. kullanıyorlar orada. Dolayısıyla bu fotoğrafçıların yanlarında çok daha küçük bir gövdeyle ama belki 10 tane pilde dolaşmaları çok büyük bir sıkıntı. Altına da bir bateri grip koyup çok büyük bir sıkıntı değil. Fakat alışkanlık nedeniyle işte şarj etmekle uğraşmak istemiyorlar diyorsunuz. Evet. Evet bu bir alışkanlık ve... Ya da ve... şeyi istemiyor yani o pilin hani gün içerisinde bitmesi meselesi var. Ne zaman biteceğiyle alakalı bir yönetim var. Şimdi ben bunu aslında anlıyorum o arkadaşın dediğini. Çünkü o pil yönetimi yapmanız gerekiyor. Çünkü günün içerisinde belli anlar var ve o, o an, anlardan önce kartınızı ve pilinizi ayarlamanız gerekiyor. Ama öteki tarafta o size gün boyunca bitmeyeceği için onu unutuyorsunuz artık. O bitmeyecek yani. O bütün gün gidecek. O, o konuda bir net bir deneyiminiz var. Yani o pil meselesini çözdüğü anda bence... Pil meselesinin bir problem olduğunu şey olarak kabul ediyorum ben de. Aynasız makinalarla genelde aldığımız en kalan diyeyim yani kalan birkaç Hı. tane olumsuz geri bildirimden bir tanesi artık pil. E, ben ilk deneme o e, XT1 zamanda latency vardı bir de yani denklanşöre basma ile çekme. O galiba halloldu mu o şu anda? O hızla ilgili bütün problemler halloldu. Hızla ilgili bir problemi kalmadı aynasızlar. Evet. Şimdi o zaman asıl ürüne gelelim. Evet, şimdi profesyonellerin yeni şeyi ve yine pazar bozucu bir ürün aslına bak. Kesinlikle pazar bozucu bir ürün ve bu sefer de sadece orta formatların pazarını bozmuyor. Bir bu ürünler herkesin pazarını bozuyor. Çünkü full frame kullanıcıların da kafasını karıştırıyor. Herkesin kafasını karıştıran evet. bir nitelik de bir ürün. Evet. Bu GFX 50 de öyle. Çünkü bir aynı zamanda fiyat performans olarak söylüyorum bunu. Çok bu çok önemli bir unsur. Diyelim ki Fujifilm X'te GFX 100'ü çıkarttı ve bir orta format, klasik orta format makine fiyatından çıkarttı diyelim evet. ki. O zaman bir şey değiştirmiyor. O zaman gene o segmentte siz bir oyuncu oluyorsunuz ve orada o segmentin matematiği, o segmentin doğası içinde bir mücadele içine giriyorsunuz. Ama şimdi kısıtlı bir seç. O da zaten çok kısıtlı bir. Yani dünyada yani kaç tane satılıyordur bilmiyorum ama çok yani, azdır yani. Hasselblad var, Phase One var. O büyük oyuncuları o segmentin. Pentax var. Bu uzun süredir pek ses çıkmıyor Pentax. Evet. Ama fiyat olarak da bunlar 30 bin dolarlardan başlayıp 60 bin dolarlardan. Minimum 20 bin dolardı. Ucuzdu. Ucuz için aşağı işte aşağı geliyorlar işte artık evet. şimdi. Çünkü ben 5 sene önce dediği doğru yani şöyle söyleyeyim gövde olarak 25 bin doların altında bir bir şey almanıza imkan ihtimal yoktu. Lenslerle falan o böyle 35 bin 40 bin dolarlara geliyordu. Şöyle söyleyeyim Fuji film GFX'i piyasaya çıkarmadan önce orta format fotoğrafçıların %95 tarafından unutulmuş bir formattı. Bizim şu anda yaşadığımız sıkıntıyı anlatayım ben size. Orta format diyoruz. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Evet. evet. Diyorlar ki yani full frame ne işte şeyin arasında ortada hani full tam işte orta format daha ortada. Hayır diyoruz bu 
için full frame aslında bir küçük format. Eski fotoğraf terminolojisinden konuşuyorsak işte APS-C, Micro Four Thirds, full frame yani 35 mm dediğimiz bunlar küçük formatlar. Öteki Daha sonra hangileri? Tabii onlar yoktu bile. 16 mm vardı, 35 mm vardı. 35 film vardır. 6'ya 6 bizim orta format dediğimiz 6'ya 6 film vardı. 6'ya 6 filmler vardı. Ondan sonra da büyük formatlara geçiyordu. İşte evet. şimdi 10'a 15'ten başlıyordu evet. onlar da. Cama kaydeden devler var. Öyle gidiyorlar da onlar. Kesinlikle. Bu piyasada aslında böyle yıkıcı bir etkisi olmuş. Fiyatların bu denli artmasının orta formattan haberi profesyonel çalışanlardan bahsediyorum ben. Amatörleri zaten hiç açmayayım o mevzuyu. Profesyonellerde bile... Zaten çok ben bir amatör kullanan gördüm orta format. Kendisi bankacı sahibi olmuş. Satmış bir yabancıydı. Hobi olarak kullanıyordu. Bir var. Çok nadiren yani vardı. Çünkü o yatırımı yapmak için sayeden belli bir gelir biri seviyesinde olmanız gerekiyordu. Yani hobi olarak evet. kullanılacak bir makine değil. Yok kesinlikle değil. Fakat Fujifilm bu orta format ile ilgili yatırımını yapıp makineleri piyasaya çıkardıktan sonra şimdi bizim kendi Türkiye'de orta format sahibi yaptığımız kişileri düşünüyorum. Belki %50-50. Yani yarısı amatör kullanıcı, yarısı da profesyonel kullanıcı bunların. Çünkü orta format artık alınabilir bir hale geldi. Tabii şimdi fiyatları burada telaffuz ettiğimizde gene dinleyenlere yüksek gelecektir. Fakat söyleyeceğiz. işte eskiden mesela full frame bir makine alabilecekken artık orta format alabiliyorsunuz. Şu fiyatta. GFX 25 bin lira civarında bir yer var GFX valla onlara bakmam lazım. Fiyatları tam aklımda değil ama şöyle 22.900'dü galiba GFX 50R modeli. İşte 26-27 bin lira civarında şey olması lazım. GFX 50S modelinin olması lazım. Bu yüzde 67 <gülüyor> Bu yüzde evet. Bu yüzde şu anda 59.995. Lütfen 60 bin lira değil. 5 liranızı 5. geri veriyoruz. Ama şey dedi. BNH'de de 9.999. E, öyle. Bu. <gülüyor> Ondan vazgeçmiyor pazarlama. Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. O artık bir, bir düstur haline gelmiş. Böylece Fujifilm İş Geliştirme Müdürü Suat Gençer'le yaptığımız sohbetin ilk bölümünü burada bitirmiş oluyoruz. Sohbetimiz çok uzun sürdüğü için iki bölümde yayınlayacağız. Gelecek haftada kalan ikinci bölümü sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu zaman zarfında tüm görüşlerinizi görselsehir.diapolisimages.com adresinden paylaşabilirsiniz. İyi günler, iyi haftalar. <gülüyor>